1: قال قال رحمه الله باب كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم في السمر الحديث الثاني حديث أم زرع قال حديث قال
0: رحمه الله باب كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم في السمر حديث الحديث الثاني حديث أم زرع قالت حدثنا قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا عيسى بن يونس عن هشام بن عروة عن أخيه عبد الله بن عروة عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت جلس إحدى عشرة امرأة فتعاهدن وتعاقدن ألا يكتمن من أخبار أزواجهن شيئا قالت الأولى زوجي لحم جمل غث وعلى رأس جبل وعر لا سهل فيرتقى ولا سمين فينتقل قالت الثانية زوجي لا أبث خبره إني أخاف ألا أذره إن أذكره أذكر عجره وبجره قالت الثالثة زوجي العشنق إن أنطق أطلق وإن أسكت أعلق قالت الرابعة زوجي كليل تهامة لا حر ولا قر ولا مخافة ولا سآمة قالت الخامسة زوجي إن دخل فهدا وإن خرج أسدا ولا يسأل عما عهد قالت السادسة زوجي إن أكل لف وإن شرب اشتف وإن اضطجع التف ولا يولج الكف ليعلم البث قالت السابعة زوجي عياياء أو غياياء طبقاء كل داء له داء شجك أو فلك أو جمع كل لك قالت الثامنة زوجي المس مس أرنب والريح ريح زرنب قالت التاسعة زوجي رفيع العماد عظيم الرماد طويل النجاد قريب البيت من الناد طويل النجاد قريب البيت من الناد قالت العاشرة زوجي مالك وما مالك مالك خير من ذلك له إبل كثيرات المبارك قليلات المسارح إذا سمعن صوت المزهر أيقن أنهن هوالك قالت الحادية عشرة زوجي أبو زرع وما أبو زرع أناس من حلي أذني وملأ من شحم عبدي وبجحني فبج فبجحت إلي نفسي وجدني في اهل غنيمة بشق فجعلني في اهل صهيل واطيط ودائس ومنق فبع فعنده اقول فلا اقبح وارقد فاتصبح واشرب فاتقمح ام ابي زرع فما ام ابي زرع عكومها رداح وبيتها فساح ابن ابي زرع وما فما ابن ابي زرع مضجعه مضجعه كمسحلي كمسل شطبه وتشبعه ذراع الجفرة بنت أبي زر فما بنت أبي زر طوع أبيها وطوع أمها ملء كسائها وغيض جارتها جا جار جارت جارية أبي زر فما جارية أبي زر لا تبث حديثا تبثيثا ولا لا,
1: لا تبث
0: لا تبث حديثنا تبثيثا ولا تنقص مريتنا تنقيثا
1: ميرتنا
0: ميرتنا تنقيثا ولا تملأ بيتنا تحشيشا قالت خرج أبو زرع والأوطاب تمخض فلقي امرأة معها ولدان لها كالفهدي يلعبان من تحت خصرها برمانتين فطلقني ونكحها فنكحت بعده رجلا سريا ركب شريا واخذ 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 خطيا واراح علي نعما ثريا واعطاني أراح
1: علي نعما
0: نعما ثريا واعطاني من كل رائحه زوجه وقال كلي ام زرع وميري اهلك وميري اهلك فلو جمعت كل فلو جمعت كل شيئا أعطاني. كل ما كل شيء كل شيء أعطاني ما بلغ أصغر آنية أبي ذر قالت عائشة رضي الله عنها فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت لك كأبي ذر لأم ذر
1: الحمد لله يا رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا أبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد هذا الحديث حديث أم زرع مشهور عند أهل العلم بهذا الاسم حديث أم زرع ومن أهل العلم من أفرد هذا الحديث بمصنف خاص لكثرة فوائده وكثرة ما يستنبط ويستفاد من هذا الحديث من فوائد عظيمة وجليلة ونافعة وممن أفرد هذا الحديث بالتصنيف القاضي عياض رحمه الله تعالى في كتاب مطبوع بعنوان بغيه الرائد لما تضمنه حديث ام زرع من الفوائد وايضا افرده غير القاضي عياض رحمه الله بالتصنيف والحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى اجاد كثيرا وافاد في كتابه فتح الباري في الكلام على هذا الحديث وبيان معانيه ودلالاته وكذلك سرد فوائده لما أنهى رحمه الله تعالى شرح الحديث سرد فوائد عظيمة وجليلة مستفادة من هذا الحديث العظيم والإمام الترمذي رحمه الله تعالى أورد هذا الحديث في كتابه شمائل النبي صلى الله عليه وسلم في باب كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم في السمر لأن هذا الحديث فيه من شمائله وآدابه وأخلاقه صلى الله عليه وسلم مع أهله مؤانسته لهم وايضا سماع حديثهم او ما يذكرونه من خبر ونحوه ولو طال وهذا الحديث او هذا الخبر الذي ذكرته عائشه رضي الله عنها لهؤلاء الاحد عشر من النسوه تذكر كل واحده منها منهن حالها مع زوجها كل ذلكم كان يستمع اليه النبي عليه الصلاه والسلام يستمع اليه وهذا من باب المؤانسه وحسن المعاشره للاهل بخلاف من لا يبالي بحديث اهله ولا يعتني بمؤانستهم ولا يرغب في سماع حديثهم ونحو ذلك من التعاملات التي ليست هي من هديه صلوات الله وسلامه عليه وهو القائل خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي أو كما قال صلوات الله وسلامه عليه فهذا الحديث فيه من شمائله عليه الصلاة والسلام مؤانسته لأهله ولهذا خرجه الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الصحيح في باب بهذا المعنى مؤانسة النبي صلى الله عليه وسلم لأهله وهذا الحديث ذكرت فيه أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها للنبي صلى الله عليه وسلم خبر إحدى عشرة امرأة اجتمعن في مجلس وتعاهدنا وتعاقدنا ألا يكتمنا من أخبار أزواجهن شيئا اجتمعنا اجتمع هذا العدد من النسوة وتعاهدن في ذلك المجلس أن كل واحدة تبوح للحاضرات بحال زوجها دون أن تكتم من خبره شيئا لا تخفي شيئا من خبره سواء كان ذلك مدحا أو قدحا وتعاهدنا على ذلك أي عاهد بعضهن بعضا على هذا الأمر أن كل واحدة تخبر الأخرى ب حال زوجها من خير او شر من احسان او اساءه وبدات كل واحده منهن تصف زوجها وتذكر حاله وخبره فمن هؤلاء من ذكرت زوجها بمدح يعني لم تذكر عنه الا المدح لأنها لم تر فيه إلا ما يمدح ومنهن من لم تذكره إلا بقدح ومنهن من ذكرت فيه مدحا وقدحا منهن من وصفته بالخير في جميع أموره ومنهن من وصفته بالشر والسوء في جميع أموره ومنهن من جمعت. او ذكرت في زوجها وجوها من الخير ووجوها من الشر فبدات الاولى منهن وقالت زوجي لحم جمل غث على راس جبل وعر لا سهل فيرتقى ولا سمين فينتقل شبهت زوجها بهذا التشبيه مبينه ان زوجها كان معها قليل الخير قليل النفع قليل الافاده والاحسان فكان يشبه لحم لحم الجمل الغث لاحظ الآن وصفت اللحم الذي شبهت به زوجها بلحم الجمل لم تقل لحم ضأن أو غير ذلك من اللحوم الطرية قالت لحم جمل ولحم الجمل في حد ذاته أغلب من لحم الضأن ونحوه فاختارت لحم, جم... لحم الجمل دون غيره قاصدة ذلك ثم وصفته... وصفت اللحم بأنه غث وصفت اللحم بأنه غث والغث هو الهزيل الذي لا يستساغ من هزاله أي يستكره فقالت لحم جمل غث يعني لحم لحم جمل وأيضا هو هزيل مستكرة لا تقبلها النفوس ولا تقبل عليه قالت على رأس جبل وعر مثل لحم جمل غث يعني اللحم بهذه الصفة وأيضا فوق ذلك على رأس جبل وعر يعني في هذا الجمل في فوق راس جبل عال ووعر ايضا لا سهل فيرتقى اي الجبل ولا سمين فينتقل اي اللحم فجمع بين امرين يعني اللحم غثيث وفوق جبل وعر يعني لو كان لحما سمينا نفيسا جيدا طيبا وفوق راس الجبل يمكن يتكبد الإنسان مشقة الصعود ووعورة الجبل، لكنه يخرج بلحم جيد وشيء نفيس، لكن اللحم لحم جمل غث والجبل أيضا المرتقى صعب جدا، وهي تشير بذلك إلى قلة إحسانه اليها ووعوره اخلاقه وتعامل وتعامله معها فتصفه بقله الاحسان والمعاونه والاكرام وايضا وعوره الاخلاق يعني انه بخلق فض وجفاء وغلظه ثم لا يخرج شيء تطعمه او تاكله الا شيء غثي. وشيء هزيل. فهذه تذم زوجها بهذا الذم. قالت لحم جمل غث والغث الهزيل وهو يأتي في مقابل السمين ولهذا في بعض الامور التي فيها جيد وغير الجيد يقولون فيه الغث والسمين. واحيانا يقولون كلام فيه غث الغث والسمين. فالغث هو في مقابل السبين فلحم جمل هزيل وعلى راس جبل وعر تشير بذلك الى قله احسانه وقله اكرامه لها ووعوره اخلاقه وصعوبه تعامله معها ثم قالت الثانيه زوجي لا ابث خبره اني اخاف ان لاذره ان اذكره اذكر عجره وبجره هذه الثانيه تصف زوجها بانه كثير المعائب ومعائبه كثيره جدا وتقول لو انني فتحت الان الباب لأحدثكم بمعائب زوجي فهذا حديث طويل جدا ويستغرق وقتا طويلا لأن معائبه كثيرة جدا ولهذا تقول أنا لا أبث خبره يعني لا لا أجد مجالا أن أسرد لكن أخبار هذا الزوج لكثرة معائبه وكثرة مذامه إني أخاف ألا أذره. إني أخاف ألا أذره، أي ألا أترك من خبره شيئا، ألا أترك من خبره شيئا، وهذا باب يطول به المقام. إن أذكر عجره وبجره، يعني لو أنني فتحت هذا الباب وحدثتكن بعجره وبجره، هذا أمر يطول جدا. فاكتفت بهذا الإجمال وقولها عجره وبجره المراد ما أبدى وما أخفى يعني له أمور ومذام ظاهرة وأيضا له أيضا في أخلاقه وتصرفاته وتعاملاته أمور أيضا قبيحة وذميمة، ولو أنني أحدثكم ب اخلاق هذا الرجل وتعاملاته الظاهره المكشوفه المعروفه وايضا احدثكم باموره الباطنه وخفاياه فهذا امر يطول جدا فاكتفت بهذا الاجمال عن الدخول في التفاصيل وهذه كذلك تذم زوجها ذما شديدا قالت الثالثه زوجي العشنق إن أنطق أطلق وإن أسكت أعلق أيضا هذه تذم زوجها ذما شديدا تقول زوجي العشنق تقصد بالعشنق الطويل طولا مذموما يعني طول على غير عقل وعلى غير رزانة وإنما طول مع سوء تصرف وسوء تعامل فتقول زوجي العشنق إن أنطق أطلق إن أنطق بشيء من أخباره وتصرفاته أطلق يعني يفارقني وإن أسكت أعلق يعني إن جابهته بشيء من أخباره أو تصرفاته أو مذامه طلقني وإن أسكت أسكت أيضا على مضط وعلى قهر وعلى حياة مؤسفة لكنني أيضا أكون في الوقت نفسه عنده مثلي مثل المعلقة والمعلق هو الذي بين السقف والأرض. المعلق الذي بين السقف والارض وان اسكت اعلق يعني اعيش عنده كالمعلقه والمعلقه هي التي لا لم يطلقها زوجها فتنكح زوجا غيره ولا هو الذي ابقاها عنده ابقاء الزوجه بحقوقها فهذه ايضا تذم زوجها هذا الدم قالت الرابعه زوجي كليل تهامه. تهامه المنطقة المنخفضة بين البحر الأحمر والجبال، جبال الحجاز واليمن. فالمنطقة الممتدة بين المنخفضة الممتدة بين البحر وبين الجبال تسمى تهامه. فتقول زوجي تشبه زوجها بأنه كليل تهامه. ما صفة ليل تهامه؟ قالت لا حر ولا قر يعني معتدل لا حر ولا قر لالتهامة ليله, آه ليل ليله معتدل الجو معتدل لا حر ولا قر يعني ليس بالحار ولا أيضا البارد وإنما هو جو معتدل فيتصف زوجها في حاله معها وتصرفاته و تعاملاته بالاعتدال أنه رجل معتدل تشبهه بليل تهامة تقول ولا مخافة ولا سآمة يعني رجل معتدل فمن طرفه ليس عندي مخاوف لما أعرفه من حاله واعتداله واتزانه فليس في آه ليس عندي من طرفه مخاوف لا أتخوف من شيء منه وأيضا ولا سآمة والسآمة هي الملل لا يحصل لي سآمة يعني لا يحصل لي ملل عند هذا الزوج وهذا أيضا بسبب اعتداله أخلاقه وتعاملاته ليس في الفظاظه ولا الغلظة ولا الجفاء فلهذا هي لا تمل من معاشرته لا تمل من معاشرته هي بهذا تصف زوجها بجميل العشرة واعتدال الحال وسلامة الأخلاق فلا أذى ولا مكروه ولا إساءات فيتمدحه بهذه المدائح وأنها عنده لا يحصل لها سآمة ولا يحصل لها أي مخاوف ثم قالت الخامسة يصف زوجها قالت زوجي ان دخل فهد وان خرج اسد ولا يسال عما عهد وصفت زوجها بهذه الصفات اي انه اذا دخل البيت يدخل مثل دخول الحيوان المعروف الفهد واذا خرج من البيت يخرج أيضا مثل خروج الحيوان المعروف هو الأسد ولا يسأل عما عهد وأكثر الشراح لهذا الحديث اعتبروا وصف هذه المرأة لزوجها كله من باب المدح من باب المدح والثناء عليه فهي, ت... فهي تمثل زوجها في دخوله للبيت بأنه فهد من حيث التكرم والإحسان وحسن المعاشرة الحقوق حقوق المرأة ل... عند زوجها ف إذا دخل البيت في كرمه ومعاشرته لها فهو مثل الفهد وإذا خرج مثل الأسد أي من جهة شجاعته يخرج من البيت رجل شجاع لا يهاب قوي مقدام وقولها ولا يسأل عم عهد أي أنه مسامح مسامح لا يسال عما عهد لا لا يلوم في شيء نقص او شيء فسد في البيت او امر خرب او نحو ذلك الامور التي عهد في البيت لا يسال عنها وهذا مدح لهم بكثره المسامحه ومنهم من حمل هذا الحديث على الذم أو بعضه ذم وبعضه مدح يعني خروجه مثل الأسد هذه مدح له لكنه بالبيت مثل الفهد قالوا الفهد إذا أوى إلى كهفه ليس عنده إلا النوم ليس عنده إلا النوم فبعضهم حمله على هذا المعنى قال قالوا إنها إذا دخل البيت لا يعرف أهله يدخل البيت فقط لينام مثل الفهد إذا أوى إلى البيت ينجعف في مكان في زاوية من البيت وينام لا يعرف من البيت إلا هذا فبعضهم حمله على هذا المعنى آه قالت زوجي إن دخل فهد وإن خرج أسد ولا يسأل عما عهد وأيضا حملوا ولا يسأل عما عهد حمل بعضهم ذلك على وجه الدم يعني لا يتفقد بيته ولا ينظر نواقصه ولا ينظر حاجاته ولا فبعضهم حمله على هذا المعنى، لكن كما قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى أكثر الشراح شرحوه على المدح. أكثر الشراح شرحوه على المدح في جمله الثلاثة. أنها تمدحه بهذه الأمور الثلاثة. هذه الخامسة منهن، السادسة قالت زوجي إن أكل لفَّ، وإن شرب استشفَّ، وإن اضطجع التفَّ، ولا يولج الكفّ ليعلم البث، وهذه تذم زوجها. هذه تذم زوجها وتصف حاله في البيت، أنه إذا دخل البيت ليس له هم إلا بطنه. إذا دخل البيت ليس له همٌّ في بيته إلا بطنه. ليس له اهتمام عندما يدخل البيت إلا بطنه. ولهذا تقول زوجي إذا أكل لف. يعني إذا جلس للأكل يلف الذي أمامه ويستقصي ما أمامه من الطعام. وإذا شرب وإذا شرب اشتف و مرادها أنه لا يبكي شيئا من الشراب الذي أمامه يستقصيه لأن ذكروا في معنى ذلك استقصاء ما أمامه من الشراب استقصاء ما أمامه من الشراب فهي تذم زوجها بأنه يخلط صنوفا من الأطعمة وأنه فيه شره في الأكل ولا يبكي شيئا وهي بهذا تذمه بأنه لا هم له إلا نفسه وأكله وشربه وهذا يتضمن أيضا ذمها له بالبخل وسوء المعاشرة للأهل لأنه ليس هناك حقوق عنده معتبرة لأهله ولهذا لا يتفقد أهله ولا يحصل منهم مؤانس لهم وإن اضطجع التف يعني إن الطجع لينام التف بفراش أو بلحاف وحده في زاوية من البيت ولا يبالي ولا يسأل عن أهله يدخل البيت ويملأ بطنه طعاما وشرابا ثم يلتف بلحاف في طرف من البيت وينام هذه حاله في بيته ولا يولج الكف ليعلم البث يعني تقول أنه لا يتفقدها لا يولج الكف لا يتفقدها أو أنه لا يولج الكف أي لا يؤانسها لا يحصل منه ملاعبة ومداعبة ومؤانسة لزوجته هذا كله غير موجود ليعلم البث يعني ليعلم ما في نفسي من أحزان وما في فؤادي من هموم وعموم هذا كله لا يفكر فيه ولا يدور في خياله فهذه تذم زوجها هذا الذم الشديد قالت السابعة زوجي عياياء او غياياء طباقاء كل داء له داء كل داء له داء عياياء من العي وغياياء من الغي فيتذمه بذلك سواء كانت الرواية عياياء او غياياء عياياء من العي وهو الذي لا يهتدي وغياء من الغي وهو الانهماك في الشر الانهماك في الشر فيتصفه بذلك وتقول أيضا طباقاء طباقاء يعني أحمق حمقا مطبقا أحمق حمقا مطبقا فقولها طبقاء يعني الأطبق الذي انطبق عليه أمره من شدة حمقه كل داء له داء كل داء له داء أي لا يخطر ببالكن من داء ومذمة وعيب في الرجال إلا وهو صفة لزوجي كل داء له داء يعني كل صفة وكل آفة موجودة فيه كل داء له داء ومن اساءاته اليها في تعامله تقول شجك او فلك او جمع كلا لك شجك او فلك الشج هو الاصابه بالراس الشج هو الاصابه بالراس وفلك الاصابه بالجسد وهنا هي تصف بأنه في تعامله معها يضربها بقسوة، مرة يشج رأسها، ومرة يشج بدنها، مرة يسيل الدم من رأسها، ومرة يسيل الدم من بدنها، ومرة يجمع الأمرين، كما قالت أو جمع كل التي، أو جمع كل التي، يعني مرة كذا ومرة كذا، ومرة يجمع الأمرين، يشج الرأس أيضاً يسيل الدم من انحاء من البدن، فهذا فيه قسوته وشدة ايذاءه لاهله بالضرب والبطش ونحو ذلك، فهذه ايضا تذم زوجها بهذه المذمه. ثم قالت الثامنه: زوجي المس مس ارنب والريح ريح زرنب الزرنب نبت طيب الرائحة الزرنب نبت طيب الرائحة فيتصف زوجها بنظافة جسده وطيب ملمسه وحسن رائحته فمدحته بهذه المدائح وهذه لم تذكر في زوجها إلا مَدْحًا يعني أن جسمه لَطِيفٌ ودائما نظيف ورائحته رائحة بدنه دائما رائحة طيبة فتثني عليه وتمدحه بذلك وهذا ايضا يتضمن هذا المدح لها له بذلك انه حسن المعاشرة حسن الاخلاق لطيف الادب معها في التعامل قالت التاسعة زوجي رفيع العماد رفيع العماد العماد هو الذي العمود الذي تقوم عليه الخيمة وإذا كان العمود عمود الخيمة رفيع عالي جدا فمعنى ذلك أن الخيمة واسعة معنى ذلك أن الخيمة واسعة وكبر الخيمه وسعتها هذا يفيد ان الرجل مضياف وسع بيته تهيئه لاستقبال كثره الضيوف فزوجي تقول رفيع العماد عظيم الرماد الرماد اي الناشئ عن النار التي توقد باستمرار في البيت اكراما للضيف إكراما للضيف، فتصف زوجها بالكرم، وأن النار دائما توقد في البيت، والأضياف دائما موجودون في البيت، وهو يحسن إكرام ضيفه. طويل النجاد تقصد طول قامته. تقصد طول قامته، والنجاد هو الذي يكون فيه السيف فاذا كان طويلا فمعنى ذلك انه طويل لان الرجل القصير لا يحمل سيفا طويلا فاذا كان السيف الذي يحمله هو طويل فهذا ايضا دليل على على طوله طويل النجاد وهذا ايضا ربما انه يتضمن شجاعه الرجل قريب البيت من الناد أي بيته وضعه في مكان قريب مجلس القوم ونادي القوم ومكان اجتماع القوم حتى يراه كل وافد لم يتخف في بيته في مكان لا يعرف أو مكان وإنما جاء ببيته في مكان قريب من الناد وهذا دليل على شدة كرم الرجل فهذه تمدح زوجها بهذه المدائح مشيرة بذلك إلى أن سيادته وأنه كريم وحسن الأخلاق وطيب المعاشرة قالت العاشرة زوجي مالك وما مالك زوجي مالك وما مالك تريد أن تعظم زوجها زوجي مالك يعني عنده ملك لكن ماذا يعني عنده شيء عظيم وثروة عظيمة زوجي مالك وما مالك يعني هي تمهد الآن بهذا أن زوجها صاحب ثروة عظيمة جدا زوجي مالك وما مالك مالك خير من ذلك خير من ذلك يحتمل أنها تشير إلى ما ذكرته الأخيرة عن زوجها ويحتمل أنها تشير إلى يعني خير من ذلك خير مما قد يجول في أذهانكن أو مما أيضا سأصف لكم خير من ذلك يعني خير مما سأصف لكم مالك ثروة عظيمة خير مما يدور في أذهانكن أو خير مما سأصف لكم فيتمهد بذلك في أنها يقصر بها الوصف عن بيان كثرة ثروة زوجها قالت له ابل له إبل كثيرات المبارك، له ابل كثيرات المبارك قليلات المسارح قليلات المسارح، المبارك معروفه. وقولها كثيرات قليلات المسارح، المسارح هو المكان الذي تذهب اليه الابل لترعى. ووصفها للابل بانها قليله المسارح اشاره الى ان الرجل كثير الاضياف. ولكثره الاضياف يستبقي الابل او يستبقي من الابل حتى ينتقي منها ما طاب ليذبحه قرا وضيافه واكراما لاضيافه فهذا تشير به الى كثره اضيافه تقول اذا سمعنا اي الابل صوت المزهر والمزهر اله من الات له وربما أنها كانت تستعمل عند هذا الرجل عند مجيء الأضياف فتقول إذا سمعنا صوت المزهر يعني الإبل إذا سمعت صوت المزهر سمعنا صوت هذه الآلة من آلات الله أيقنا أنهن هوالك يعني تأكدنا أنهن سيؤخذ منهن كم واحدة للنحر تقديماً للأضياف اعتدنا الإبل على ذلك بمعنى أنه باستمرار يحصل هذا الأمر إشارة إلى كرم زوجها، فهذه تمدح زوجها بهذه المدائح، ثم قالت الحادية عشرة منهن وهي الأخيرة، قالت زوجي أبو زرع، زوجي أبو زرع ذكرته بكنيته وكنيته زرع ايضا تشير الى فيها اشاره الى مدح الرجل ذكره بهذه الكنيه الزرع تشير الى مكارم الرجل وفضائله المتعدده مما ستذكر بعضه قالت زوجي ابو زرع وما ابو زرع وما ابو زرع ايضا هذا جاءت به من باب التمهيد لبيان كثره محاسن زوجها قالت: أناس من حلي أذنية أناس من حلي أذنية أناس، أناسا من النوس وهو حركة كل شيء متدلٍ، حركة كل شيء متدلٍ. أناس أي حرك. أناس من حلي أذنيّ. يعني قدم لها من الحلي من القروط ونحوها ما تضعه في أذنيها وهذا في إشارة إلى أيضا بقية الحلي فهو يعني أغدق عليها بالحلي أغدق عليها بالحلي أناس من حلي أذني وملأ من شحم حضدية أي أنه كان يكرمها بالطعام والغذاء حتى أن جسمها أصبح جسما ليس جسما هزيلا وإنما أصبح جسما مستصحا متغديا من ما يغدق عليها من الطعام والخيرات وخاصة العضد بالذكر لأن, لأن أول ما تقع عليه النظر أول ما تقع عليه النظر فإذا كان العضد سمين إذا كان العضد سمين وفيه الشحم فمعنى ذلك أن الجسم كذلك فهذا إشارة إلى إكرامها لها بالطعام أولا ذكرت إكرام إكرامه لها بالحلي ثم ذكرت إكرامه لها بالطعام والغذاء ثم ذكرت إكرامه لها بالمكانة في البيت فاكرمها بالحلي واكرمها بالطعام اكرمها ايضا بالمكانه والمنزله في البيت قالت وبجح وبجحني فبجحت الي نفسي اي فرحني ووسع علي واكرمني وترفني في في البيت ثم تذكر حالها قبل ان تكون عنده يعني انتقلت الى هذه الحاله الجميله عنده قبل حال كانت عليها تصفها تقول وجدني في أهل غنيمة بشق وجدني في أهل غنيمة بشق يعني أهلي أصحاب قليل من الغنم عندما شيء يصير جدا من الغنم بشق أي بجهد وبتعب في أهل غنيمة بشق فجعلني في أهل صهيل نقلني من هذه الحال يعني غنيمات يسيرات قليلة جدا وبشق وجهد إلى ماذا؟ قالت فجعلني في أهل صهيل يعني أهل خيل وأطيط والمراد أطيط الرحل الذي المراحل التي تكون على الإبل وهذا دليل على كثرة الخيرات التي تحمل على الإبل فرجل صاحب مال وصاحب ابل وصاحب ثروة ودائس ومنق وهذا ايضا اضافة الى كون عنده الابل ايضا عنده الزرع والقمح والدرة والسعير ونحو ذلك ودائس ومنق دائس اي للحب بعد ان يحصد يداس وينقى أي يصفى الحب وحده من الأوراق والأشياء التي والأشياء التي تعلق به، فعنده خدم وعمال ونحو ذلك بين دائس ومنق، دائس للقمح والشعير لما يحصد ومنق له، فعنده أقول فلا أقبح أي لي مكانه منزله اتكلم وأقول لا اقبح ما احد يهينني ولا احد يؤذيني ولا احد يسيء الي لمكانتي ولمنزلتي يعني ابقى لها مكانه واعتبار في في البيت وارقد فاتصبح يعني انام وارقد واتصبح في نوم هني وفي طعام وفي امور طيبه واشرب فاتقمح يعني اشرب مما شئت من الشراب حتى ارتوي ام ابي زرع فما ام ابي زرع قالت عكومها رداح اي الاحمال والاعدال التي تجعل فيها الامتعه واسعه وهذا ايضا تشير فيه لكثره المتاع الذي لها ويخصها وبيتها فساح بيتها واسع ابن ابي زرع فما ابن ابي زرع مضجعه كمسل كمسل شطبة وتشبعه ذراع الجفرة أي أن المضجع الذي ينام عليه مسلول برفق والشطبة السعفة من سعف النخيل ما دامت رطبة يعني في مكان وثير ومضطجع طيب وتشبعه ذراع الجفرة والجفرة الصغير من المعز فهو يأكل أطيب الطعام بنت أبي زرع فما بنت أبي زرع؟ طوع أبيها وطوع أمها ملء كسائها وغيظ جارتها فهي بنت مطاوعة أخلاقها طيبة وجميلة تطيع والدها تطيع أمها وأيضا ملء كسائها يعني ليست هزيلة كسائها لباسها فإذا لبست الكساء يملأها لأن صحتها طيبة لأنها تعيش في, في نعمة وفي خير وغيظ جارتها وغيظ جارتها أي لما هي عليه من خير ونعمة جارية أبي زرع فما جارية أبي زرع الجارية التي عندهم في البيت أيضا حميدة الصفات الجارية التي تعمل وتخدم عنده في البيت أيضا هي كذلك حميدة الصفات طيبة الأخلاق قالت لا تبث حديثنا تبثيثا ليست مثل كثير من الخادمات في البيوت تلتقط الأخبار من البيت ثم تبثها وتنشرها لا تبث حديثنا تبثيثا ولا تنقث ميرتنا تنقيثا يعني نيرتنا أمورنا ومتاعنا وأشيائنا لا تنقط ولا تفتش فيها ولا تسرق منها ولا تأخذ منها ولا تملأ بيتنا تعشيشا يعني معتنية عناية فائقة جدا بنظافة البيت معتنية عناية جدا بنظافة البيت فلا تملأ بيتنا تعشيشا لأن البيت يمتلئ تعشيشا عندما يهمل في جانب النظافة قالت خرج أبو زرع خرج أبو زرع يوم من الأيام والأوطاب تمخض والأوطاب تمخض جمع وطب الأوطاب جمع وطب يعني في وقت يكثر فيه اللبن كثر فيه وقت الربيع يعني خرج في وقت الربيع واللبن في ضروع الماشية كثير جداً وفي مثل هذا الوقت أهل الماشية تغذيتهم أه أه وتغذيتهم أحسن من الأوقات الأخرى تغذيتهم تكون أحسن من الأوقات الأخرى تقول فخرج في ذلك الوقت والأوطاب تمخض فلقي امرأة لقي امرأة معها ولدان كالفهدين معها ولدان كالفهدين يلعبان من تحت خصرها برمانتين فتنته هذه المرأة يعني خرج في يوم وقت الربيع وقت الربيع ووقت يشبع اصحاب الماشية لان الحليب متوفر والارض مليئة بالخضرة فهذه وجد امرأة لها طفلين وجسمها مستصح وممتلئ و تحت خاصرتها تحت خصرها طفلين يلعبان قال يلعبان من تحت خصرها برمانتين ربما ما ذكر ايضا بعض الشراح ياتصف في ذلك نهد هذه المراه فالاشياء انها فتنت لما راى هذه المراه فتنته واخذت بقلبه فما الذي حصل قالت فطلقني ونكحها فطلقني ونكحها يعني بعد ما كنت أعيش هذه الأجواء وهذه النعم وهذه الأمور وكذا إلى آخره فتن بتلك المرأة فطلقني ونكحها وكانت هذه أم زرع محبة له محبة له وتذكر الحياة الجميلة التي عاشتها معه ولهذا مع أنها مطلقة لم تذكر إلا حياة جميلة لم تذكر إلا حياة جميلة، ربما كثير من المطلقات تنسى الحياة الجميلة مع زوجها ولا تذكر إلا جانبا آخر فقط وتنسى كل الأمور فهذه لم تذكر لهن إلا حياة جميلة مع أنها مطلقة مع أنها مطلقة طلقها لكنها من بدأت إلى أن إلى أن انتهت لم تذكره إلا بماذا؟ إلا بأشياء جميلة وتمدح وكرمه وإحسان إليها إلى آخرة ولم تذمه مع أنها مطلقة منه لكنها في النهاية قالت أنه وجد امرأة فطلقني وتزوجها ونكحها تقول فنكحت بعده رجلا سريا أي شريفا وركب سريا اي فرسا عظيما واخذ خطيا اي رمحا إن انه رجل صاحب شجاعه ومقاتله ومجابهه رجل قوي وشريف وله مكانه رجلا سريا وركب سريا واخذ خطيا واراح علي نعما ثريا يعني اكرمني وبالنعم، والنعم المراد به الابل، حمر النعم. واراح علي نعما ثريا، واعطاني من كل رائحة زوجة، يعني اكرمها واحسن اليها. لم يقصر معها. وقال كلي ام زرع، يعني كلي ما شئت مما كلي ام زرع، وميري اهلك. اي ايضا اعطي اهلك، كلي انت حتى تشبعي مما عندي وايضا اعطي اهلك. هذا يدل على انه ايضا كان كريم معها ومحسن اليها. ثم تقول لو جمعت كل شيء اعطانيه هذا الرجل الاخير الكريم، لو جمعت كل شيء اعطانيه ما بلغ اصغر انيه ابي زرع. لو جمعت كل ما أعطاني يعني كل الأشياء التي رجل أكرمني تقول وأحسن إلي لكن لو أنني أجمع كل الأشياء التي أعطاني إياها وأقارنها بالذي أعطاني أبو زرع ما يبلغ أصغر إناء عند أبي زرع تمدح أبو زرع تمدح أبو زرع وتثني عليه وتثني على الإكرام والإحسان الذي كان منه إليها تمدحه مدحا عظيما قالت عائشة فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت لك كأبي زرع لأم زرع كنت لك كأبي زرع لأم زرع يتحدث هنا عن جانب معين يتحدث هنا عن جانب معين وهو الحال الطيبة من الكرم والإحسان وحسن التعامل والمكانة التي كانت تجدها عنده وفي بيته قبل أن أن يطلقها يقول النبي صلى الله عليه وسلم كنت لك كأبي زرع لأم زرع وشاهد هذا الحديث للترجمة حسن مؤانسة النبي عليه الصلاة والسلام مع اهله وازواجه سواء بمحادثتهم بما يؤنسهم ويدخل السرور على قلوبهم او بسماع احاديث احاديثهن وكلامهن وذكر ما يكون به دخول السرور عليهن فهذا هو شاهد هذا الحديث للترجمه والحديث كما بدات فيه فوائد عظيمه جدا واشرت الى ان الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى ذكر في هذا الحديث فوائد عظيمه جدا وعدد في في فوائد الحديث فوائد عظيمه ولعلنا نسمع الى بعض هذه الفوائد في هذا الحديث ابن حجر حقيقة ذكر فوائد عظيمة لهذا الحديث في كتاب فتح الباري يقول في هذا الحديث من الفوائد غير ما تقدم حسن عشرة المرء أهله بالتأنيس والمحادثة بالأمور المباحة ما لم يفضي ذلك إلى ما يمنع وفيه المزح أحيانا وبسط النفس به ومداعبه الرجل اهله واعلامه بمحبته لها ما لم يؤدي ذلك الى مفسده تترتب على ذلك من تجنيها عليه واعراضها عنه وفيه منع الفخر بالمال وبيان جواز ذكر الفضل بامور الدين واخبار الرجل اهله بصوره حاله معهم وتذكيرهم بذلك لا سيما عند وجود من طبعنا لا سيما عند وجود ما طبعنا عليه من كفر الاحسان وفيه ذكر المراه احسان زوجها وفيه اكرام الرجل بعض نسائه بحضور ضرائرهن وفيه اكرام الرجل بعض نسائه بحضور ضرائرها لأن عائشة كانت بحضرة أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فقال لها كنت لك كأبي زرع لأم زرع قال وفيه إكرام الرجل بعض نسائه بحضور ضرائرها بما يخصها به من قول أو فعل ومحله أي محل ذلك عند السلامة من الميل المفضي إلى الجور وقد تقدم في أبواب الهبه جواز تخصيص بعض الزوجات بالتحف واللطف إذا استوفى للأخرى حقها وفيه جواز تحدث الرجل مع زوجته في غير نوبتها وفيه الحديث عن الأمم الخالية وضرب الأمثال بهم اعتبارا وجواز الانبساط بذكر طرف الاخبار طرف الاخبار ومستطابات النوادر تنشيطا للنفوس. وفيه حظ النساء على الوفاء لبعولتهن. قال رحمه الله وفيه حض النساء على الوفاء لبعولتهن وقصر الطرف عليهم والشكر لجميلهن. وصف المرأة زوجها بما تعرفه من حسن وسوء وجواز المبالغة في الأوصاف ومحله إذا لم يصر ذلك ديدنا لأنه يفضي إلى خرم المروءه وفيه تفسير ما يجمله المخبر من الخبر إما بالسؤال عنه وإما ابتداء من تلقاء نفسه وفيه أن ذكر المرء بما فيه من العيب جائز إذا قصد التنفير عن ذلك الفعل ولا يكون ذلك غيبة أشار إلى ذلك الخطابي وتعقبه أبو عبد الله التميمي شيخ عياض بأن الاستدلال بذلك إنما يتم أن لو كان النبي صلى الله عليه وسلم سمع المرأة تغتاب زوجها فأقرها وأما الحكاية عما ليس بحاضر فليس كذلك وإنما هو نظير من قال في الناس شخص يسيء فهذا لا يعد غيبة في الناس شخص يسيء ولعل هذا هو الذي أراده الخطابي فلا تعقب عليه وقال المازري قال بعضهم ذكر بعض هؤلاء النسوة أزواجهن بما يكرهون ولم يكن ذلك غيبة لكونهم لا لا يعرفون بأعيانهم وأسمائهم، قال المازري وإنما يحتاج إلى هذا يحتاج إلى هذا الاعتذار لو كان من تحدث من تحدث عنده بهذا الحديث سمع كلامهن في اغتياب أزواجهن فأقرهن على ذلك. فأما والواقع خلاف ذلك وهو أن عائشة حكت قصة عن نساء مجهولات غائبات فلا ولو أن امرأة وصفت زوجها بما يكرهه لكان غيبة محرمة على من يقوله ويسمعه حرام على القائل وحرام على السامع إلا إن كانت في مقام الشكوى يعني إذا كانت المرأة تذكر زوجها بما يكره في مقام الشكوى عند القاضي أو للإستفتاء أو نحو ذلك فهذا لا يعد غيبة أما هكذا في المجالس يجتمعنا وكل واحدة تعيب زوجها فهذه تعد غيبة محرمة لا تحل للقائل ولا تحل أيضا للسامع قال وفيه تقوية لمن كره نكاح من كان لها زوج لما ظهر من اعتراف أم زرع بإكرام زوجها الثاني لها بقدر طاق... طاقته ذكرت أن زوجها الثاني أكرمها بقدر طاقته ومع ذلك فحقرته وصغرته بالنسبة إلى الزوج الأول بالنسبة إلى الزوج الأول وفيه أن الحب يستر الإساءة وفيه أن الحب يستر الإساءة هذه أم زرع كانت تحب أبا زرع حبا عظيما وأساء إليها بالطلاق وحبها له ستر هذه الإساءة فلم تذكره إلا بالجميل وفيه جواز وصف النساء ومحاسنهن للرجل لكن محله إذا كن مجهولات والذي يمنع من ذلك وصف المراه المعينه بحضره الرجل او ان يذكر من وصفها ما لا يجوز للرجل تعمد النظر اليه وذكر رحمه الله تعالى ايضا فوائد اخرى قال وفيه مدح الرجل في وجهه اذا علم ان ذلك لا يفسده وفيه جواز قال وفيه نعم قال وفيه أن من شأن النساء إذا تحدثن خذوا هذه الفائدة اللطيفة قال وفيه أن من شأن النساء إذا تحدثن ألا يكون حديثهن غالبا إلا في الرجال ألا يكون حديثهن غالبا إلا في الرجال قال وهذا بخلاف الرجال فإن غالب حديثهم إنما هو فيما يتعلق بأمور المعاش إنما هو فيما يتعلق بأمور المعاش إلى غير ذلك من الفوائد التي ذكرها الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى وأحب أن أنبه قبل الختام أن غدا يوم الأحد لا يوجد درس وأعود التدريس بحول الله يوم الأثنين وأسأل الله عز وجل لي ولكم جميعا التوفيق والسداد والعلم النافع والعمل الصالح وأن يصلح لنا شأننا كله وأن يغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات والله أعلم وصلى الله وسلم على رسول الله
0: جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم وغفر الله لنا ولكم المسلمين هذا سائل يقول لماذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم كنت لك ولم يقل أنا
1: لك هذا اراد به النبي عليه الصلاه والسلام ان يؤانس عائشه رضي الله عنها ببيان مكانتها عنده ومنزلتها لديه صلوات الله والسلام عليه فقال كنت لك اي في, في التعامل في الاحسان في في الاكرام كما كان ابو زرع لام زرع نعم
0: هذا يقول شغل الناس اليوم بالشعر ومتابعة الشعراء والمنافسة
1: وضيعوا الأوقات هل من نصيحة قال عليه الصلاة والسلام لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحا حتى يريه خير من أن يمتلئ شعرا فشغل الأوقات بالشعر وملوها به وخاصة الأشعار التي ابتلئ بها الناس في زماننا هذا بسبب بعض القنوات الفضائية وهي الأشعار التي تني... تثير, العصباء... تثير النعرات العصبية والطائفية وتوجد العداوات والحزازات بين الناس فهذه ولا شك محرمة والاشتغال بها يؤدي إلى أضرار جسيمة وخطيرة جداً ويثير عداوات بين المتحبين والمتصافين والمتآخين في الله وهذا من نشر الجاهلية بين الناس وأحوال الجاهلية وهذا سببه قلة العلم وقلة البصيرة بدين الله تبارك وتعالى فشغل الأوقات بالشعر ولا سيما ما كان من هذا القبيل فلا شك أنه من الإثم ومن إضاعة الوقت بما فيه المضرة على المسلم في
0: دينه ودنياه